0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts d'Empreintes littéraires. Je suis Jérôme de Wache, professeur en lycée dans l'Académie d'Amiens. Et j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Cassandre, élève de lycée comme vous. Aujourd'hui, nous avons quelques minutes pour parler ensemble Cassandre du XVIIe siècle.
1: Donc, Quels sont les événements marquants du XVIIe siècle
0: Alors, Les événements marquants, euh, déjà c'est la fin des, des guerres de religion qui ont euh, pas mal secoué, bouleversé euh, la France et l'Europe euh, au siècle précédent. Donc, fin des guerres de religion, euh, marquée par l'édit de Nantes, par Henri IV en 1598. C'est le règne de Louis XIII, et après lui, de Louis XIV, Louis le Grand, le Roi Soleil, et avec Louis XIV, l'avènement de la monarchie absolue. Et euh, une société de courtisans et une noblesse en fait qu'il va avoir sous son contrôle. Euh, et à cette époque, par le règne justement de, de Louis XIV, euh, la France euh, a une influence culturelle, politique très forte en Europe.
1: Peut-on dire que ce soit un siècle ou deux mille la raison
0: ah, On peut dire qu'on est entre raison et passion. Alors, on est dans la lignée de, de l'humanisme hein, du XVIe du siècle, c'est-à-dire d'une réflexion sur la condition humaine qui va se poursuivre. Et de la même façon qu'on va être entre baroque et classicisme, on est entre raison, passion, euh, dans un siècle d'opposition. Euh, mais qui s'incarne par exemple très bien dans les deux figures du, du théâtre que sont euh, Corneille et Racine. Euh, de la même manière, on va alterner un regard plutôt pessimiste, moraliste euh, sur l'homme, sur à travers Molière, la Rochefoucauld, euh, de la même façon qu que va se, se développer une figure d'idéal de l'honnête homme. Donc on est toujours entre deux mouvements qui, qui résument assez bien ce siècle finalement.
1: D'accord. Quelle est la place des artistes dans ce XVIIe siècle
0: Alors, Il y a un lien très fort entre le pouvoir et les arts, entre le pouvoir et les artistes. Les artistes, en quelque sorte, vont être au service de la glorification du pouvoir royal. Alors, il y, y a des événements marquants. C'est par exemple, euh, en 1635, la, euh, la fondation de l'Académie française par le cardinal de Richelieu. Euh, c'est des règles qui vont être euh, affirmées sur la langue, par rapport aux arts, aux sciences. C'est le développement de ce qu'on appelle le, euh, le mécénat d'État. Et c'est aussi, ça va avec, la censure. Mmh.
1: Quels sont les, les principaux mouvements caractéristiques du XVIIe siècle
0: Il y a au XVIIe siècle, on l'évoquait tout à l'heure, il y a deux mouvements principaux. Le baroque, qui marque la première moitié, même si on ne peut pas schématisé, mais le baroque d'un côté donc qui, lui, va se caractériser par le, le goût du changement, de la métamorphose, euh, de l'illusion, euh, et qui traduit ce sentiment d'instabilité euh, du monde, euh, mais suite à tous les conflits, en fait, qui ont, qui ont traversé euh, la France et l'Europe. Et puis, ensuite... Euh, ce qu'on appelle, deuxième mouvement, qu'on appelle le classicisme, qui lui euh, va chercher au contraire à retrouver l'ordre, euh, le code, la codification, la mesure, retrouver une forme de d'équilibre et de clarté. Et c'est celui, justement, le classicisme qui va euh, aller vers cet idéal de, de l'honnête homme pardon qu'on citait tout à l'heure.
1: D'accord, merci. Donc si je dois retenir quelques mots du XVIIe siècle, ça serait tout d'abord la monarchie absolue et la société de cours, puis l'honnête homme, les raisons et passions, les arts et la langue au service du pouvoir, et enfin le baroque et le classicisme.
0: Parfait. C'est un plaisir encore une fois d'échanger avec toi. À très vite pour le prochain podcast d'Empreintes littéraires. À bientôt.